0: Ok, vamos a empezar con mecanismos de la lesión y la muerte celular. Antes de comentar los mecanismos individuales de la lesión y la muerte celular, se deberían recordar algunos principios generales. La respuesta celular ante un estímulo lascivo depende del tipo de lesión, su duración y gravedad. Por tanto, una dosis baja de una toxina o una isquemia de corta duración pueden causar una lesión celular reversible mientras que dosis más altas o isquemias más prolongadas pueden conducir a una lesión irreversible y la muerte celular. Las consecuencias de un estímulo lesivo dependen también del tipo, el estadio, la adaptabilidad y la composición genética de la célula lesionada. La misma lesión puede tener consecuencias totalmente distintas según el tipo celular. Por ejemplo, el músculo estriado esquelético de la pierna tolera una isquemia completa durante dos a tres horas sin sufrir lesiones irreversibles pero el cardíaco muere tras solo 20 a 30 minutos de isquemia. La situación nutricional u hormonal también pueden tener importancia. Como cabe esperar, un hepatocito lleno de glucógeno sobrevive mejor a la isquemia que otro que acaba de terminar su última molécula de glucosa. La diversidad determinada genéticamente en las vías metabólicas puede contribuir a las diferencias en las respuestas a los estímulos lascivos. Por ejemplo... Cuando se expone la misma dosis de una toxina, los pacientes que heredan variantes distintas de los genes que codifican el citocromo P450 pueden catabolizarla a velocidades diferentes lo que determina consecuencias variables. Se está realizando grandes esfuerzos por comprender la implicación de los polimorfismos genéticos en la respuesta frente a los fármacos y las toxinas, un campo de investigación llamado farmacogenómica. De hecho, las variaciones genéticas condicionan la susceptibilidad a muchas enfermedades complejas y también la respuesta frente a diversos agentes terapéuticos. Usar la constitución genética de un paciente determinado para orientar el tratamiento eh, es un ejemplo de medicina de precisión. La lesión celular se suele de ver alteraciones funcionales o bioquímicas en una o una serie de limitada de componentes celulares esenciales. Como se comenta de forma detallada más adelante, distintas agresiones externas y perturbaciones endógenas afectan típicamente distintos orgánulos y vías bioquímicas celulares. Por ejemplo, la falta de oxígeno y nutrientes como sucede en la hipoxia o la isquemia altera de forma principal las funciones celulares dependientes de energía, lo que produce necrosis, mientras que las lesiones de las proteínas y el ADN activan la apoptosis. Sin embargo, se debe recordar que el mismo agente nocivo puede activar múltiples vías bioquímicas solapadas, por eso, por eso no causa sorpresa que haya resultado difícil prevenir las lesiones celulares antagonizando una vía aislada. Como se comentó al comienzo de este capítulo y se ha mencionado durante todo él, existen numerosas y diversas causas de lesión y muerte celular. También existen muchas vías bioquímicas que pueden iniciar la secuencia de acontecimientos que, que conducen a la lesión celular y terminan en la muerte de la célula. Se sabe que algunas de estas vías juegan un papel importante en la enfermedad humana, en la siguiente sección se comentan los mecanismos de lesión celular, sus vías y causas fundamentales y se analizan las principales alteraciones bioquímicas en cada una. Para simplificar y hacer más clara esta discusión se resaltan los mecanismos propios de cada vía, aunque es importante recordar que cualquier estímulo iniciador puede activar uno o más de estos mecanismos y varios de ellos pueden estar activos de forma simultánea. Hipoxia e isquemia. La deficiencia de oxígeno produce el fracaso de muchas vías metabólicas dependientes de energía y culmina con la muerte celular por necrosis. La mayor parte del ATP celular se produce a partir de la adenosina difosfato, ADP, mediante la fosforilación oxidativa durante la reducción del oxígeno en la cadena de transporte de electrones de las mitocondrias. El fosfato rico en energía en forma de ATP hace falta para el transporte de la membrana, la síntesis de proteínas, la lipogenia y las reacciones de desatelización, reacetilación <ríe> necesarias para el recambio de fosfolípidos. Se estima que en total las células de un organismo humano sano queman de 50 a 75 kilogramos de ATP diarios. Por eso no resulta sorprendente que unas células sin suministro de oxígeno tengan riesgo de sufrir el fracaso catastrófico de muchas de sus funciones esenciales. La falta de oxígeno es una de las causas más frecuentes de lesión celular y necrosis en medicina clínica. Las células sometidas al estrés de la hipoxia que no mueren de forma inmediata activan mecanismos de compensación inducidos por factores de transcripción de la familia del factor inducible de la hipoxia 1, IF-1. El IF-1 este, estimula la síntesis de varias proteínas que ayudan a las células a sobrevivir en un entorno con escaso oxígeno. Algunas de estas proteínas, como el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) estimulan el crecimiento de nuevos vasos y tratan así de aumentar el flujo de sangre y el aporte de oxígeno. Otras proteínas inducidas por IF1 determinan cambios adaptativos en el metabolismo celular porque estimulan la captación de glucosa y la glucólisis y amortiguan la fosforilación oxidativa mitocondrial. La glucólisis anaerobia puede generar ATP en ausencia de oxígeno usando la glucosa obtenida en la circulación o de la hidrólisis del glucógeno intracelular. Es comprensible que los tejidos normales con una mayor capacidad glucolítica por la presencia de glucógenos, por ejemplo el hígado y el músculo estiado, tengan más probabilidad de subir a la hipoxia y a la falta de fosforilación oxidativa que aquellos tejidos con una reserva de glucosa limitada, por ejemplo el encéfalo. Aunque parezca contrario a la lógica, las células normales y neoplásicas de crecimiento rápido dependen de la, de la glucólisis, aerobia para generar gran parte de su energía, fenómeno conocido como efecto Warburg. Efecto War. Burke. Vamos a... Disculpen, no estaba buscando. <ríe> el motivo es que aunque la glucólisis produce menos ATP por cada molécula de glucosa quemada que la fosforilación oxidativa, los metabolitos generados mediante glucólisis y el ciclo de los eh, del ciclo de Krebs sirven como precursores para la síntesis de los elementos celulares, por ejemplo proteínas, lípidos y ácidos nucleicos necesarios para el crecimiento y la división celular. Es frecuente encontrar alteraciones en el metabolismo celular de las células neoplásticas, por lo, que se por lo que se comentará en detalle en el capítulo 6. La hipoxia y la isquemia persistentes o graves acaban produciendo un fracaso en la producción de ATP con agotamiento del mismo en las células. Esta pérdida de la reserva fundamental de energía afecta de forma negativa a muchos sistemas celulares. Reducción de la actividad de las bombas de sodio dependientes de ATP de la membrana celular, que se traduce en la acumulación intracelular de sodio y salida de potasio. El incremento neto de solutos a un incremento isosmótico de agua que implica una tumefacción celular y la dilatación del retículo endoplásmico. El aumento de la glucólisis anaerobia compensador provocó la acumulación de ácido láctico con reducción del pH intracelular y disminución de la actividad de muchas enzimas celulares. El agotamiento prolongado progresivo del ATP provoca una alteración estructural del aparato de síntesis de proteínas que se traduce en un desprendimiento de los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso y la disociación de los polisomas en monosomas con la siguiente reducción de la síntesis de proteínas. También se ha sugerido que el hipoxia aumenta per se la acumulación de especies reactivas de oxígeno. Se discute si esta afirmación es cierta, pero existen muchas evidencias de que la hipoxia predispone a las células a las lesiones mediadas por, la, por, los radical, por los especies reactivas de oxígeno cuando se recupera el flujo y el aporte de oxígeno, fenómeno que se llama lesiones por reperfusión, que se describirá a continuación. Por último, se produce una lesión irreversible de, la membrana, de las membranas mitocondriales y los osomas, y la célula sufre necrosis. Eh, la lesión de la membrana es un acontecimiento tardío dentro de las lesiones celulares causadas por diversos mecanismos y se comenta más adelante. Aunque la necrosis es la principal forma de muerte celular causada por hipoxia, también se cree que, la, que participa la apoptosis por vía mitocondrial. Las consecuencias funcionales de la hipoxia y la isquemia dependen de la gravedad y la duración de la deficiencia. Por ejemplo, el músculo cardíaco deja de contraerse a los 60 segundos de oclusión coronaria. Si persiste la hipoxia, el progresivo acondicionamiento de la ATP asentará el daño y se producirá la secuencia de cambios que se muestran a continuación y se comentan más adelante. Lesión por isquemia y reperfusión en determinadas circunstancias, la reperfusión del flujo de sangre hacia el tejido isquémico, pero viable, determina de forma paradójica un agravamiento de las lesiones celulares. Este efecto es contrario al que cabría esperar al recuperar el flujo, dado que esto debería normalmente permitir la recuperación de las células con lesiones reversibles. Esta lesión por isquemia y reperfusión es un proceso importante a nivel clínico que puede contribuir de forma significativa a la lesión tisular sobre todo tras una isquemia del miocardio o cerebral. Bueno, varios mecanismos pueden explicar que se agrave la lesión celular durante la reperfusión de los tejidos isquémicos. Pueden aparecer nuevas lesiones durante la reoxigenación por un aumento de la producción de... de este, ay, <risa> por la producción de radicales libres de oxígeno, especies reactivas de oxígeno, perdón, descritas en detalle a continuación, algunas de las especies reactivas de oxígeno pueden ser generadas por las células lesionadas con mitocondrias dañadas que no pueden realizar una reducción completa del oxígeno y al mismo tiempo pueden existir un compromiso a los mecanismos de defensa antioxidante de las células por la isquemia, lo que agrava la situación. Las, espe las especies reactivas de oxígeno generadas por leucocitos infiltrantes pueden contribuir también a las lesiones de las células dañadas vulnerables. La inflamación causada por la lesión isquémica puede aumentar con la reperfusión porque fomenta el aflujo de leucocitos y proteínas plasmáticas. Los productos de los leucocitos activados pueden provocar lesiones tisulares adicionales. La activación del sistema del complemento puede contribuir a la lesión por isquemia y reperfusión. Las proteínas del complemento se pueden unir a los tejidos lesionados o a los anticuerpos depositados en estos y la consciente activación del complemento genera productos intermedios que agravan la lesión celular y la inflamación. Estrés oxidativo Estrés oxidativo alude a las alteraciones celulares inducidas por las especies reactivas de oxígeno que pertenecen a un grupo de moléculas denominadas radicales libres. La lesión mediada por, por radicales libres se encuentra en muchas circunstancias, como las lesiones por sustancias químicas y radiación, la hipoxia, el envejecimiento solar, las lesiones tisulares por células inflamatorias y los daños por isquemia y reperfusión. En muchos, es, en muchos de estos casos, a ver, uh, en todos estos casos, la muerte celular puede producirse por necrosis, apoptosis o el mecanismo mixto de necroptosis. Los radicales libres son sustancias químicas con un electrón impar solitario en una órbita externa. Estos estados químicos son extremadamente inestables y los radicales libres reaccionan con rapidez con moléculas orgánicas e inorgánicas. Cuando se generan dentro de las células, atacan con avidez a los ácidos nucleicos y a diversas proteínas y lípidos celulares. Además, los radicales libres inician reacciones en las que las propias moléculas que reaccionan con los radicales libres se convierten a su vez en otros tipos de estos, propagando de este modo las cadenas de lesiones. Formación y eliminación de especies reactivas de oxígeno. La acumulación de las especies reactivas de oxígeno depende de la velocidad de producción y eliminación. Las especies reactivas de oxígeno se producen a través de dos vías principales. Las especies reactivas de oxígeno se producen en pequeñas cantidades en todas las células durante las reacciones de reducción y oxidación, redox, que ocurren durante la respiración mitocondrial y la formación de energía. En este proceso, el oxígeno molecular se reduce en la mitocondria para generar agua mediante la adicción secuencial de cuatro electrones. Sin embargo, esta reacción es imperfecta y se generan pequeñas cantidades de productos intermedios muy reactivos, pero de corta duración, cuando el oxígeno solo se reduce de forma parcial. Estos productos intermedios incluyen el superóxido, que se convierte en peróxido de hidrógeno de forma espontánea y por acción de la enzima superóxido dismutasa, SOT. El peróxido de hidrógeno es más estable que el oxígeno y puede atravesar las membranas biológicas. En presencia de metales como el hierro, y el, el, el peróxido se convierte en el radical hidroxilo altamente reactivo mediante la reacción del fentón. Las especies reactivas de oxígeno se producen en los leucocitos, fagocitos, sobre todo neutrófilos y macrófagos, como herramienta para destruir los microbios ingeridos y otras sustancias durante la inflamación y la defensa del huésped. Las especies reactivas de oxígeno se generan en los fagosomas y fagolisosomas de los glucocitos gracias a un proceso parecido a la respiración mitocondrial y que se llama explosión respiratoria o explosión oxidativa. En este proceso, una enzima de la membrana del fagosoma cataliza la producción de superóxido que se convierte en peróxido. Este a su vez se convierte en un compuesto muy reactivo el hipoclorito, componente fundamental de la, del cloro doméstico por la enzima peroxidasa que está presente en los leucocitos. El oxígeno nítrico es otro radical libre reactivo producido por los macrófagos y otros leucocitos. Puede reaccionar con el oxígeno para generar un compuesto muy reactivo, el peroxinitrito, que también participa en las lesiones celulares. La formación de radicales libres aumenta en varias circunstancias. La primera es la absorción de energía radiante, por ejemplo luz ultravioleta o rayos X. La radiación ionizante puede hidrolizar el agua en radicales libres de hidroxilo e hidrógeno. También el metabolismo enzimático de sustancias químicas exógenas, por ejemplo el tetracloruro de carbono y la inflamación durante la cual los leucocitos generan radicales libres, además de la reperfusión de los tejidos isquémicos que ya se comentó anteriormente. Las células han desarrollado mecanismos para eliminar los radicales libres y conseguir reducir así sus efectos lesivos. Los radicales libres son inestables y se desintegran de forma espontánea. Sin embargo, existen también sistemas enzimáticos y no enzimáticos que en ocasiones se llaman barredores de radicales libres que permiten inactivarlos. La velocidad de degradación del superóxido aumenta de forma significativa por acción de la superóxido dismutasa, SOT, la glu las glutatión GSH peroxidasas son una familia de enzimas cuya principal función es proteger a las células del daño oxidativo. El miembro más, más abundante de esta familia de las glutatión peroxidasas es, es la peroxidasa 1, que aparece en el citoplasma de todas las células y cataliza la degradación de peróxido mediante la reacción eh, de dos peroxidasas más peróxido, formando eh, dos moléculas de agua. El cociente entre las peroxidasas el glutatión, Oxidado y reducido refleja la actividad de esta enzima y la capacidad de las células de catalizar los radicales libres. La catalasa presente en los peroxisomas cataliza la descomposición del peróxido de hidrógeno. Eh, se trata de una de las enzimas más activas conocidas y puede degradar millones de moléculas de peróxido por segundo. Los antioxidantes endógenos o exógenos, por ejemplo, vitaminas E, A y C, y beta-caroteno pueden bloquear la formación de radicales libres o eliminarlos tras su formación. Lesión celular causada por las especies reactivas del oxígeno. Las especies reactivas de oxígeno producen lesiones celulares porque dañan múltiples componentes de la célula. Peroxidación lipídica de la membrana. Las dobles enlace, los dobles enlaces en los lípidos poliinsaturados de la membrana son susceptibles de sufrir un ataque por los radicales libres derivados del oxígeno. Las interacciones entre los lípidos y los radicales libres generan peróxidos que a su vez son inestables y reactivos, lo que da lugar a una reacción de cadena autocatalítica. Las lesiones de las membranas plasmáticas y también mitocondriales y glisosómicas pueden tener efectos devastadores, como se comentó antes en la, en la relación con la isquemia y la hipoxia. Formación de enlaces cruzados y otros cambios de las proteínas. Los radicales libres fomentan la formación de enlaces cruzados mediados por sulfidrilo en las proteínas lo que determina una mayor degradación y la pérdida de actividad enzimática. Los radicales libres también pueden causar directamente la fragmentación de los polipéptidos. Las, no las proteínas lesionadas pueden no plegarse bien y esto genera la reacción de, de respuesta frente a las proteínas no plegadas que se comenta a continuación. Daño del ADN Las reacciones entre, la, en, la entre los, los radicales libres y los residuos de tímine en el ADN nuclear y mitocondrial producen roturas en, las, en una sola hebra. Esta lesión del ADN se ha vinculado con la muerte celular, por la apoptosis, el envejecimiento y la maligniz malignización de las células. Además de la implicación de las especies reactivas de oxígeno en la lesión celular y la desconstrucción, y la destrucción de los microbios. Unas concentraciones bajas de especies reactivas de oxígeno participan en múltiples vías de transmisión de señales dentro de las células y muchas reacciones fisiológicas. Por tanto, estas moléculas se producen en condiciones normales, pero para evitar los efectos lesivos, las concentraciones intracelulares están reguladas de forma muy estrecha en las células sanas. lesión celular causada por toxinas. Las toxinas, incluidas las sustancias químicas ambientales y las producidas por los patógenos infecciosos, inducen un daño celular que culmina en la muerte de la célula por necrosis. Distintos tipos de toxinas producen lesiones celulares mediante dos mecanismos generales. Las toxinas de acción directa. Algunas toxinas actúan de forma directa combinándose con un componente molecular o un órgano celular crítico. Por ejemplo, en la intoxicación por cloruro de mercurio, como sucede tras la ingesta de marisco contaminado, el mercurio se une a los grupos sulfidridos de, de las distintas proteínas de la membrana celular y inhibe el transporte dependiente del ATP y aumenta la permeabilidad de la membrana. Muchos fármacos quimioterápicos usados en oncología también inducen las lesiones celulares por un efecto citotóxico directo. Dentro de este grupo se incluyen también toxinas elaboradas por los microorganismos que con frecuencia producen lesiones antagonizando moléculas de la célula huésped necesarias para funciones esenciales como la síntesis de proteínas y el transporte iónico. Toxinas latentes. Muchas sustancias químicas tóxicas no tienen actividad intrínseca pero, sino que deben convertirse en primer lugar en metabolitos reactivos que son los que actúan sobre las células diana. Es evidente que estas toxinas solo afectan a las células en las cuales se activan esta activación le suele realizar, la suele realizar el acitocromo P450 en el retículo endoplasmico liso del hígado y otros órganos. Aunque los metabolitos pueden producir lesiones en las membranas y daño celular directo mediante la unión covalente directa con las proteínas y lípidos, el mecanismo más importante en la lesión celular es la producción de radicales libres. El tetracloro de carbono, que antes se empleaba de forma generalizada en la industria de la lavandería, aunque actualmente está prohibido y el analgésico paracetamol se incluye dentro de esta categoría, el efecto del tetracloruro de carbono eh, sigue siendo formativo como ejemplo de lesión por sustancias químicas. Se convierte en un radical libre tóxico, principalmente en el hígado, y este radical libre es el responsable de la lesión celular, principalmente por peroxidación de los fosfolípidos de la membrana. Menos de 30 minutos después de la exposición de tetracloroide de carbono, se produce un daño suficiente en las membranas del retículo endoplasmico de los hepatocitos como para que se reduzca la síntesis de enzimas y proteínas plasmáticas. En dos horas se observa tumefacción del retículo endoplasmico liso y disociación de los ribosomas del retículo endoplasmico rugoso. También se reduce la síntesis de aproproteínas que forman complejos con los triglicéridos y, y facilitan su secreción. Este efecto proteína. Eh, este efecto provoca que se acumulen lípidos en los hepatocitos y otras células y aparezca el hígado graso por intoxicación por tetracloro de carbono. Posteriormente se produce daño mitocondrial y el consiguiente descenso de las reservas de ATP que causa una alteración del transporte de iones con un edema celular progresivo. Las membranas plasmáticas se dañan todavía más por los aldehídos grasos producidos mediante la peroxidación lipídica en el retículo endoplásmico y el resultado final puede ser la muerte celular. estrés del retículo endoplásmico. La acumulación de proteínas mal plegadas en una célula puede causar estrés sobre otras vías compensadoras del retículo endoplásmico de producir la muerte por apoptosis. Durante la síntesis de proteínas normales, las chaperonas del retículo endoplásmico controlan que el plegamiento de las proteínas recién sintetizadas se produzca bien y los polipéptidos mal plegados se unen a ubicuitinas y se orienten hacia la proteólisis. Si se acumularan proteínas no plegadas o mal plegadas en el retículo endoplásmico, en primer lugar, inducirían una respuesta celular protectora que se llama respuesta a las proteínas no plegadas. Esta respuesta adaptativa activa vías de transmisión de señales que aumentan la producción de chaperonas y disminuyen la traducción de proteínas, reduciendo de este modo las concentraciones de proteínas mal plegadas en la célula. Cuando se acumulan grandes cantidades de proteínas mal plegadas y la célula no consigue manejarlas mediante la respuesta adaptativa, las señales que se genera provoca la activación de sensores proapoptóticos de la familia de los BH3 y también la activación directa de las caspasas que conducen a la apoptosis a través de la vía mitocondrial o intrínseca. La acumulación intracelular de proteínas mal plegadas puede deberse a alteraciones que aumentan su producción o reducen su capacidad de eliminarlas. Entre las células, entre las causas de la, entre las causas de las mismas se encuentran mutaciones génicas que determinan la producción de proteínas que no se pueden plegar bien, el envejecimiento que se asocia a una menor capacidad de corregir este mal plegamiento, infecciones, sobre todo virales, en las que dentro de las células se sintetizan grandes cantidades de proteínas microbianas que superan la cantidad que la célula puede controlar, aumento de demanda de proteínas secretoras como la insulina en situaciones de resistencia a la misma y cambios en el pH intracelular y el estado redox. Se cree que el mal plegamiento de las proteínas es la principal alteración en varias enfermedades neurodegenerativas. La falta de oxígeno y glucosa, como sucede en la isquemia, ah, como sucede en la isquemia y la hipoxia, puede aumentar también la carga de proteínas mal plegadas. Un mal plegamiento de las proteínas en el seno de las células puede producir enfermedad porque genera puede producir enfermedad porque genera una deficiencia de una proteína esencial o mediante la inducción de la apoptosis. Las proteínas mal plegadas suelen perder su actividad y se degradan con rapidez, situaciones, situaciones ambas que pueden contribuir a la pérdida de función. Cuando esta función es esencial, aparecerá una lesión celular, una enfermedad importante en la que se observa un mecanismo. Una enfermedad importante en la que se observa este mecanismo es la fibrosis quística causada por mutaciones hereditarias en una proteína de transporte membrana que impiden su plegamiento normal. La muerte celular como consecuencia de un mal plegamiento de las proteínas es una característica conocida de una serie de enfermedades, incluidos algunos procesos neurodegenerativos, como las enfermedades de Alzheimer, o también Huntington o Parkinson, y también puede estar en el origen de la diabetes tipo 2. Como se comenta posteriormente en este capítulo, unas proteínas plegadas de forma inadecuada también se pueden depositar en los tejidos extracelulares, como se sucede en la amiloidosis. Daño del ADN. La exposición de las células a la radioterapia o, los quimio, o, a, los o, la, o a los quimioterápicos, la formación transversal de especies reactivas de oxígeno y la adquisición de mutaciones pueden inducir daños en el ADN y cuando son graves, estos inducen la muerte por apoptosis las lesiones del ADN son percibidas por unas proteínas centinelas intracelulares que transmiten señales que propician que se acumule P53. P53 detiene en primer lugar el ciclo celular en fase G1 para permitir la reparación del ADN antes de su replicación. Sin embargo, cuando las lesiones son demasiado importantes para conseguir repararlas con éxito, P53 activa la apoptosis principalmente porque estimula las proteínas sensoras solo BH3 que acaban activando Bak. Los miembros proapoptóticos de la familia BCL2, cuando P53 está mutado o falta por completo, como se suele en algunos cánceres, las células con, ADN, con un ADN, las células con un ADN dañado que deberían sufrir apoptosis sobreviven. En estas células, el daño del ADN puede ser consecuencia de mutaciones o reordenamientos del ADN, por ejemplo, translocaciones, que conducen a una transformación neoplásica. Inflamación una causa frecuente de las lesiones de las células y tejidos es la reacción inflamatoria inducida por los patógenos, las células necróticas y la respuesta inmunitaria desregulada, como ocurren en las enferme enfermedades inmun inmunitarias y las alergias. En todas estas situaciones, las células inflamatorias, incluidos los neutrófilos, los macrófagos, los linfocitos y otros leucocitos, secretan productos que destruyen los microbios, pero que también pueden causar lesiones en los tejidos del huésped. Esta reacción inmunitaria dañina, dañina se clasifica como hipersensibilidad y su mecanismo e importancia se analizan más adelante. Acontecimientos comunes en las lesiones celulares de diversas causas. En el apartado previo se han, se han analizado los mecanismos de la lesión celular según la causa inicial y se han recordado las principales vías de lesión que se activan en las diversas situaciones fisiopatológicas. Algunas alteraciones caracterizan a la lesión celular eh, independientemente de la causa y por eso aparecen en distintas situaciones patológicas. A continuación se describen dos de estos cambios. Disfunción mitocondrial. Las mitocondrias pueden considerarse minifábricas que producen energía que permite mantener la vida en forma de ATP. Por eso no debe sorprender que tengan papeles clave en las lesiones y la muerte celular. Las mitocondrias son sensibles a muchos tipos de estímulos lesivos, incluida la hipoxia, eh, las toxinas químicas o la radiación. En la necrosis y la apoptosis se producen cambios en las mitocondrias que pueden generar diversas alteraciones bioquímicas. La falta de fosforilación oxidativa causa un agotamiento progresivo del ATP que culmina en la necrosis celular comentada anteriormente. Una fosforilación oxidativa anormal también provoca que se formen especies reactivas de oxígeno que tienen muchos efectos perniciosos, como ya se ha descrito. Las lesiones mitocondriales se suelen asociar a la formación de un canal de alta conductancia en la membrana mitocondrial que se llama pura transición de la permeabilidad mitocondrial. La apertura de este canal permite que se pierda el potencial de membrana de la mitocondria e induce cambios en el pH, lo que compromete todavía más la fosforilación oxidativa. Las mitocondrias también contienen proteínas como el citocromo C que cuando se libera hacia el citoplasma informan a la célula de la existencia de una lesión interna, activando una vía de apoptosis como se comentó anteriormente. Defectos de la permeabilidad de la membrana. El aumento de la permeabilidad de la membrana que culmina una, una, en una lesión franca de la misma es característico de la mayor parte de las lesiones celulares que producen necrosis. La, lo, la localización más importante de la lesión de la membrana durante las lesiones celular es la membrana mitocondrial, la membrana plasmática y las membranas de los lisosomas. Como se comentó antes, el aumento de la permeabilidad de las membranas plasmáticas y lisosómicas no caracteriza a la apoptosis. Daños a la membrana mitocondrial. Como se comentó antes, las lesiones de la membrana mitocondrial determinan una menor producción de ATP, lo que provoca muchos efectos perniciosos hasta culminar en necrosis. Lesiones de las membranas plasmáticas. La lesión de la membrana plasmática provoca una pérdida del equilibrio osmótico con entrada de líquidos y iones y pérdida del contenido celular. La célula permite también la salida de metabolitos vitales para la regeneración del ATP, lo, co lo que contribuye Todavía más agota las reservas de energía. La lesión de las membranas lisosómicas provoca una fuga de enzimas hacia el citoplasma y la activación de, la hidrolasas y la activación de las hidrolasas ácidas en el pH intracelular ácido de la célula lesionada. Eh, por ejemplo, una isquemia. La activación de estas enzimas permite la digestión enzimática de los componentes de las células que mueren por necrosis. Hemos terminado el apartado sobre la lesión y la muerte celular. Como se ha comentado, estos procesos son la causa raíz de muchas enfermedades frecuentes. Terminamos este capítulo con una breve consideración de otros tres aspectos. Las adaptaciones celulares al estrés, la acumulación intracelular de sustancias y el depósito, y el depósito extracelular de calcio que se suelen asociar a lesiones celulares y el envejecimiento.